0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing.
1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor do Marketing Future Today. Neste episódio, me acompanham o Fabiano Destre Lobo, da MMA Latam, e Pedro Del Priori, da Ginga, para conversarmos com Amanda Graciano, especialista em inovação.
2: As grandes indústrias já usavam o e-commerce há muito tempo com seus distribuidores. Mas até chegar na massa, né, nesse volume, a gente viu isso acontecer durante a pandemia. né? Então, acelerou algumas das relações. E aí, como que funciona para as startups? Nesse meio, startup é um negócio que existe para resolver um problema. O que não faltou foi problema para ser resolvido. Então, também houve um aumento do crescimento de negócios, principalmente em etapa inicial, né, as early stages. E eu, eu sinto que o mercado está entendendo cada vez mais como quer se relacionar com a empresa grande.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing, uma temporada que tá incrível, Fabiano, bem-vindo de novo aqui do meu lado, hein? Muito obrigado, amigo. Pedro, já na estreia e já muito, muito bem resolvido aqui como co-host, bem-vindo. Tô adorando o café, obrigado. Café.
3: <risos> muito obrigado, bom. Fabiano.
1: Amanda, bem-vinda, obrigado. Você sabe que é um tempo que a gente conversa, né, para que esse podcast saísse, então bem-vinda aqui. Ah,
2: muito obrigada. É um prazer, bater papo é sempre bom e aqui com vocês vai ser um máximo.
1: É tão bom que os bastidores aqui já revelaram muitas coisas legais que vai nortear um pouquinho da nossa conversa, inclusive da sua origem profissional profissional, né? Que hoje, a Amanda vai até explicar um pouquinho do dia-a-dia -dia dela no ecossistema de inovação, mas agência de publicidade, como foi isso?
2: Pois é, né? Olha que, que loucura. Meu primeiro trabalho... Foi numa agência de marketing, de publicidade, a gente fazia várias coisas e o meu trabalho era ser vendas. Eu trabalhava ali no comercial da agência. Durante o meu um ano na agência, todos os meus clientes foram startups. E aí eu fiquei, hum, talvez tenha alguma coisa ali naquele mundo, porque eu só estou indo naquele tipo de cliente, né? E aí eu saí eu saí da agência porque eu fui começar a trabalhar numa aceleradora. O
1: que que tinha de demanda dessas startups, assim? Quando, quando elas olhavam recorrer a uma agência, o marketing, o que que...
2: Olha, na época, acho que 99% de de todos os contratos que eu lembro de ter fechado, foi justamente quando a startup tinha o um produto, estava começando a rodar e ela precisava ter marca, né? Ter visibilidade. Como é que é aquela concepção do time fundador vai ser mostrada pro mundo, né? Não é só a logo, né? Qual é a identidade visual, as cores, como é que isso vai pro produto. Então, era muita concepção de marca, assim, bem brand. Era um dos primeiros contratos. E depois, dependendo da expertise, a galera ia também pra mídias e outras coisas, mas isso tem um tempinho, gente. Então, também não era esse mundo que a gente fala hoje de mídias aqui em pleno 2022, por aí. Era diferente. Mas a maior parte era branding. E eu sou completamente apaixonada com essa coisa do, do como é que você coloca as marcas no mundo, né? E as startups, você pode ter uma coisa incrível, se assim, ninguém conhece. Você, ninguém vai
1: usar. Vocês vão entender depois como que vai fechar essa história porque é interessante começar com essa sua vivência e depois quando a gente começar a falar de Martec como que essa história ela fecha no Cubo Itaú, conta um pouquinho o que você faz lá, a sua vivência qual que é o seu dia a dia
2: um zilhão de coisas, mas pra explicar, né, o Cuba é um hub de inovação então dentro desse hub o nosso principal objetivo é gerar conexão e negócios para as empresas que compõem esse hub. E aí a gente vai ter dois grandes públicos, então organizações corporações, empresas grandes, robustas e players grandes no mercado e também startups. Hoje o meu papel é ser head de startups, então é cuidar do relacionamento das startups do hub com o hub e com essas empresas. E aí eu Cuba tem bastante startup, então tem um dia a dia ali que é desdobrar desde o Amanda temos um desafio interno que que vocês podem conectar do mercado até desafios com essas próprias corporações. Né? Então, as corporações querem startups de dados, querem martechs querem se conectar com quem está muito numa vanguarda, inteligência artificial e etc. A gente também constrói essas pontes para que no final a gente tenha faturamento e essas empresas possam crescer.
1: Faz muito tempo que a gente fala ah, qual é essa, a relação da startup com as empresas e tal. Mas assim, na prática, a pergunta é como que evoluiu essa relação? Assim, você está nesse meio de conectar os dois mundos. né Como que os dois evoluíram? Startup e empresa também?
2: Boa pergunta. Não, porque acho que não vai ter... Sabe assim, não tem uma resposta concreta. Minha sensação é que depende do segmento. A gente vai ter alguns segmentos, e aí não só no mercado brasileiro, segmentos muito tradicionais, em que essas companhias vão vir de empresas familiares, era tudo dentro da família. Talvez essas são menos tecnológicas, assim. passaram, uma... Ainda estão passando por uma transformação digital. Quando eu olho para esse mundo das mídias, as mastercs, empresas de marketing, quem trabalha no dia a dia com o cliente, e-commerce, esse mundo sofreu varejo, sofreu uma grande transformação. Então, minha sensação é que isso varia em maior ou menor grau, dependendo do segmento da economia. Uma segunda coisa é que não tem como negligenciar a pandemia e o quanto que a necessidade das relações também serem digitais acelerou muito desses movimentos, né? Então, o e-commerce, por exemplo, que foi um grande desafio no início da pandemia, é um tipo de tecnologia, vou só encaixotar assim só para ficar mais fácil, que existia há uns 10 anos. As grandes indústrias já usavam e-commerce há muito tempo com seus distribuidores, mas até chegar na massa, né, nesse volume, a gente viu isso acontecer durante a pandemia, né, então acelerou algumas das relações. E aí, como que funciona para as startups? Nesse meio, startup é um negócio que existe para resolver um problema, o que não faltou foi problema para ser resolvido, então também houve um aumento do crescimento de negócios, principalmente em etapa inicial, né, as early stages, e eu, eu sinto que o mercado está entendendo cada vez mais como que é se relacionar com a empresa grande, porque é um executivo que está ali na ponta, ele não é, não necessariamente é um empreendedor, então o, o bom é que hubs de novo, inovação como o Cubo, vão ajudar a traduzir, sabe? Então, putz, essa empresa é mais tradicional. Então, no geral, eu preciso explicar para as startups que vão se relacionar com ela que tem essa etapa, que a hierarquia é muito importante nesse tipo de cultura, que você precisa chegar já com o escopo contando como que é o longo prazo, que às vezes aqueles negócios são da família daquelas pessoas que estão negociando com você. Que é diferente de negócios que já são multinacionais. Olha, não, aqui a gente está olhando para o resultado. De onde que veio? Né? De que país que é essa empresa? Se ela for um pouco mais sharp, né, mais números, números, a gente vai fazer uma proposta sim. Se ela for um pouco mais família, que existem muitas culturas no mundo que são assim, a gente vai aqui pelo resultado, o que, que a gente vai fazer junto. Então, os hubs ajudam muito também nessa tradução. É quase como se dois mundos estivessem falando línguas diferentes e aí, pra chegar, né, como que evoluiu? Depende do segmento. Aqui é economista, né, usando a palavra depende sempre, mas vai variar do segmento. E aí tem que ter esse, esse macete de entender que segmento que a gente tá falando pra você descobrir qual é o argumento que você vai usar.
1: Mas o que você faz é tão legal porque, assim, a gente fala que são dois mundos, mas na verdade é, são muitos mundos aqui, porque você descreveu alguns perfis de, de empresas que depende muito, né? Se é familiar, se não é. É uma imersão em cultura corporativa como um todo, né?
2: É. Ah, eu, e eu gosto muito de cultura, assim. Cultura organizacional, pra mim, ela é meio o coração das coisas. Então, entender muito bem como que aquele grupo de pessoas funciona é o que vai explicar o sucesso dos negócios, de certa forma. Né? Então, dependendo do dia-a-dia -dia daquele negócio, você consegue saber se aquilo vai andar mais rápido, menos rápido e tal. É entender de cultura corporativa. Mas acho que em mais profundidade é, é você sair só do mundo corporativo, que ele vai ter ali suas práticas, mas também entender as pessoas. Porque se é um time fundador que o negócio está passando por uma etapa de investimento, por exemplo, os nervos estão à flor da pele. Dependendo do estágio, a empresa vai dobrar e triplicar de tamanho, assim. As dores são outras, o negócio está escorrendo pelos dedos, né? Tá dando certo, mas assim, e se crescer? O que, que vai, vai acontecer? Assim como a grande empresa. E aí esses negócios têm paces diferentes, né? Cada um, no final do de ali os cores, o que eles estão pensando, né? Então, é, é você olhar e, e eu fico brincando que, lembra, me lembra muito a estatística, quando eu fazia faculdade? Tem lá vários cenários, quando você tá rodando o modelo estatístico. Se isso, tende a ir para lá. Se aquilo, vai para lá. E aí você tem que conseguir conviver com esses cenários e ir identificando para que caminho que tá indo, né? para você fechar ou não os deals. Mas é um... É uma equação com muitos fatores, sim.
1: Você já descreveu algumas situações aqui, mas é, nessa evolução e nessa tradução, geralmente o o que é fricção Quando, de uma startup como, como uma empresa? Eu lembro que antes a gente falava muito né? ah, vamos registrar aqui um fornecedor ah, essa empresa precisa ter tantos anos de fundação mas é uma startup quais são fricções parecidas com essa que a gente ainda está lidando?
2: Essa é uma delas Ainda? É, porque é, por exemplo as pessoas que estão inovação em muitos grandes negócios está diretamente ligada à estratégia daqueles negócios então quem vai tocar a agenda da estratégia não é um, é um executivo já de carreira então essa pessoa vai ter vários vieses aqui na bom, é ruim. É que é assim, né? As coisas são como são. Então, muitas vezes, se é uma empresa muito nova, isso também gera uma fricção. Porque existe no imaginário coletivo de que pessoas fundadoras de startup são jovens. Não quer dizer que essa galera é tão nova, senão uma boa parte dos, das pessoas que eu conheço que empreenderam, todo mundo teve uma carreira antes. Todo mundo teve uma carreira corporativa, já trabalharam em muitas coisas e depois foram empreender. O maior volume de pessoas que fizeram isso são pessoas que já passaram por uma carreira executiva. Então, muitas vezes, você tá falando com um par, né, assim, essa pessoa já teve uma experiência parecida com a sua ali, e não como uma pessoa super nova que não tá sabendo muito bem o que tá fazendo e talvez a vida dela dependa desse deal vai ter essa diferença uma segunda diferença é na hora que a gente vai pra profundidade de tecnologia porque a startup, e o falo daquela startup, vai entender muito sobre o negócio dele e como que pode funcionar e muitas vezes a pessoa que tá ali no business ela entende o core o porquê é que aquilo existe ela vai ser uma boa pessoa pra te ajudar ali nas relações, como que eu vou caminhar dentro da companhia, mas essas pessoas não entendem do negócio e da outra, nesse início. E isso vai ser uma fricção, né? Até esse relacionamento andar. E um terceiro que eu diria, e vai depender muito da forma com que as pessoas trabalham, inovação aberta no geral, é quais são as outras áreas envolvidas. Porque às vezes pode ser uma, uma vontade da área de inovação, mas não necessariamente da companhia como um todo, ou o contrário. Então quem tem, já tá super alinhado, por exemplo, com o seu time de compras, ah, não tem problema o CNPJ ser relativamente novo mais. Mas você vai ter aquelas empresas que vão fazer isso pela primeira vez. Aí isso vai, assim, o primeiro contrato vai demorar uns seis meses, mas o segundo vai ser mais rápido, mas vai ter esse processo de aprendizado no ritmo que aquela companhia costuma ter, né? Cada uma tem a sua própria história.
1: De novo, são muitas variáveis até na interlocução dentro da, da empresa. É, esse desafio que você tem de fazer essa tradução, quais são as ferramentas que você utiliza? Imagino que conhecimento, conteúdo é uma ferramenta importante, mas tem ali, né, uma conciliação. Quais são essas ferramentas?
2: Ai, tem muitas. Eu faço isso há muito tempo, né? Então, acho que tem tem um pouco das experiências passadas também, sabe? Hum, já vi isso acontecendo algumas vezes e lá naquela vez isso rolou. Tem isso. É impossível negar que não vai ter um pouco do feeling também depois que a gente faz isso há algum tempo. Mas ter um conhecimento de negócios, de criação de negócios, de startups, ajuda muito. Porque a gente começa a falar de alguns segmentos da economia, você começa a entender qual que é o estágio de crescimento de uma startup. Forçando muito, até uma grande companhia também teve essa etapa de que alguém imaginou e foi lá e testou e validou e eventualmente o negócio cresceu e cresceu muito e agora vai ter outros desafios a burocracia veio pra também ajustar né a burocracia não é tão ruim assim é quando a gente impacta, então ter essa noção de crescimento de negócios é importante no segundo momento, uma coisa também que eu acabei estudando muito foi essas áreas de negócio que são muito importantes o crescimento, que no geral a gente vai esbarrar no marketing, eu vou falar do, do time comercial, a gente vai falar de gestão de pessoas e vai ver que é por aí que o meu olho sempre brilha quando a gente fala de como que aquele grupo junto acaba funcionando, então cultura, porque vão ser essas engrenagens que costumam levar os negócios para um outro patamar. Porque meio que a tecnologia, eles decidiram, vai evoluir com o tempo vai, mas olha, a gente vai trabalhar com isso durante esse período. Só que essas engrenagens mexendo vai fazer o negócio crescer mais ou crescer menos. E o outro é entender um pouco da coisa do comercial, mas não o comercial para você gerar leads vender e fechar para mas desse relacionamento, sabe? Quando você tem muitas pessoas na mesa, o que que é aquela fala, essa negociação, por que que isso acontece? Olha, na hora que a pessoa fala isso, talvez a dor dela não seja você. Às vezes ela tá ali com um outro combinado dentro da organização e, a dor, e ela nem, nem quer isso daí, na verdade ela tá querendo alguma outra coisa. E isso eu senti muito na minha experiência anterior ali com vendas e isso veio evoluindo. Então, o como fechar contratos, como que são esses dias essas dores, entender muito bem disso. É relacionamento, né? Porque no final do dia é como se fosse uma área de relacionamento, só que a gente tá olhando pra tecnologia, né? Pra outros fatores. Entender de pessoas foi a hora que eu falei, nossa gente, tudo isso tá acontecendo nessa sala e, e você perceber isso faz toda a diferença. Mas o dia a dia, eu acho. Toda hora, todo dia, cada segundo é uma oportunidade para aprender.
1: Eu tô aqui pensando o seu repertório. O repertório que você tem com essas experiências, assim. Nem para ser uma... Criar a sua consultoria, mas um, um repertório de vivência, sabe? É incrível isso. Curiosidade. Cubo, eu acho que pra gente, né, Fabiano passete foi... se eu
3: salvo engano meu, eu acho que foi o primeiro grande projeto de, de incubar startups né, no Brasil. E queria jogar uma pergunta para você um pouco talvez mais ao Manac abriu para aqueles que estão ouvindo se, se lembrar ou mais genérico. <risos> Mas eu tenho maior curiosidade de saber como é que está a Cubo hoje, né? Qual que é o IBGE da Cubo? Qual é o perfil das empresas que estão lá? Mudou muito. Você tem uma concentração maior em algum setor ou algum tipo de, de desafio de negócio, né? E se eu puder ainda colocar mais uma, ah, o processo ainda é o mesmo de receber essas empresas? Como é que é feita a comunicação para essas empresas? Como é que é feita a escolha dessas empresas? E se a Cubo hoje faz comunicação, sei lá, ou Cubo, né? Para a gente não confundir com outro. Como é que funciona essa atraída os talentos, empresas, startups pro cubo. Então, IBGE e.
2: Uau, várias é. perguntas. É, é, bem que me avisaram, hein? Que você quer jogar as perguntas difíceis.
3: o papel
0: dele? É essa, aqui.
2: essa aqui era a estreia, assim? Gente, que é isso. Tá, vovó. Como que era o processo antes que você conhecia? Eu não sei.
3: Era a escolha, se eu, se eu não me engano, a escolha era feita meio que por relacionamento, as empresas eram selecionadas por alguns executivos próximos ao, ao, ao banco, enfim, eu não. Sei, sei como é que tá hoje, mas antes era mais no, na lista, né, Fabio? Eu, eu, me lembro,
0: eu me lembro no início eu investi como anjo numa, numa fintech e, e ela queria ir pro cubo, porque obviamente tinha um banco por detrás, a primeira coisa que passou na cabeça dela é não, eu vou para lá que os caras vão me comprar, né? Bom, fast forward alguns anos, que eu tô falando cubinho antigo, né? Não nesse cubão que eu nem nunca entrei nele, só fui lá embaixo uma vez para encontrar com um amigo que está residente lá e eu fico pensando como é que a coisa evoluiu, né? Eu também ia fazer uma pergunta de evolução, mas vou deixar você primeiro... <risos> Primeiro responder. E a não pergunta tem problema aí. se
3: não souber também, Amanda, tudo, mas é mais para entender como é que tá a operação hoje, se tem um perfil de empresas mais até com essa pandemia você tocou um ponto muito importante, né? Você teve aí um, um, uma necessidade mais aguda em alguns setores, isso refletiu nas empresas que estão lá dentro, enfim.
2: Assim, no geral, né? Acho que não só Cubo, mas todos os mercados, segmentos da economia que precisaram de uma digitalização maior, foi aonde cresceu no mundo inteiro o volume de startups, né? Saúde, gente. Saúde da pandemia cresceu, obviamente pela dor e a necessidade que foi vivida no momento, enfim. Mas falando de Cubo, vamos lá. Pessoal, Cubinho e Cubão. O Cubo, quando ele surgiu, ele era Cubinho porque era um prédio menor e hoje o Cubo tá num prédio de três andares. Então, aí existe essa referência do que é Cubinho e do que é Cubão, tá, gente? Fica aí convite, depois apareçam lá o café é maravilhoso, mas gente, por favor, vão visitar a gente. O Cubo, ele é bem legal. Qual que é o processo, né? Que tipo de empresa que tá dentro do Cubo hoje? Corporações são as corporações que estão criando suas estratégias de inovação aberta. Então, ela quer se relacionar com esse ecossistema. E startups, a gente tem o que... A gente trata muito como tese. Muito porque também a fundação do Cubo, o Cubo foi fundado com o um banco, né, com, com o Itaú, junto com a Headpoint Ventures. Então, a gente já tem um olhar muito para a tese. Quais são as startups que hoje fazem parte do Cubo? São negócios que estão em tração, tem um time fundador, time fundador sempre. Em qualquer lugar do mundo que seleciona startups, a gente olha para o time fundador. A gente costuma falar de Founder Market Fit. Esse time sabe o que está fazendo, tem experiência, tem alguém que conhece muito bem do que eles estão tá fazendo, o time está bem composto. A gente olha se eles têm, eles têm a capacidade de serem investidos por VCs, então é uma conta ali quase de olhar para o cap table. O time fundador detém esse negócio? Ou esse negócio já é de terceiros? Porque a gente sabe que você vai trabalhar mais enquanto fundador para fazer esse negócio crescer e evoluir de estágio, se ele é seu, né? Vai fazer uma diferença também nas relações, até porque uma parte dessa conexão e geração de negócio que a gente promove é com fundos. Então é importante também entender isso da startup, o mercado que ela está, e se ela está crescendo, porque é um negócio em escala. Então, as startups que ainda estão na fase inicial, não têm seu produto, não validaram seu market fit, ainda estão ali nos seus MVPs, esses negócios, eles ainda não estão numa fase de estar no cubo. Tem É isso. Não é que não, nunca, mas eles não estão no, numa fase de, de estar no cubo. Dentro do cubo, como eu estou olhando para um dia a dia que esses negócios vão se conectar também com corporações, vão crescer, vão gerar mais negócios e vão ser investidos, são negócios que estão em crescimento. Então, ainda com a pandemia também, na média, as empresas continuaram crescendo. E aqui fica o disclaimer porque este hub essa é a tese dele, né? São os negócios que estão em crescimento mesmo, então que bom, deu deu tudo certo a tese se prova. Hoje 2022, eu tenho vários desses números, vários deles eu ainda não posso contar para vocês, mas eu sinto que tem uma vocação sim, por estar mais perto do banco, existe um volume muito grande de fintechs, e pode ser um pouco disso que você falou bem, ah, porque é tá olhando e a galera acaba se aplicando por causa do banco mas todos os segmentos assim tem tido um aumento estrondoso em todos os segmentos o volume de startups que estão lá dentro
0: é, e tem uma coisa muito interessante eu abri aqui o, o site e vi os mantenedores né e a gente teve aqui, participando dessa nossa temporada, o CMO da Estelantes, né? E eu fiquei pensando em te perguntar, eu falei, como uma marca que detém tantas outras marcas de um mundo automotivo usa o Cubo? Como é que vocês aceleram essa esse, esse plugin entre as startups e quais são os tipos de startup que geralmente vocês é, plugam, né? É uma startup mais técnica? É uma startup mais, né, sei lá, inteligência artificial? Mais, mais exata, entendeu? Ou é uma startup ainda que tá, puts, lá na frente, que é uma coisa que vai acontecer talvez de autonomia de carro vai acontecer daqui a 3, 4 anos, né? Eu fiquei com essa curiosidade é, de te perguntar porque, enfim, você tem marcas bacanas aqui, né? Você tem marcas de telecom, você tem marca de alto, tem Sangoban, <risos> tem muita marca, né? tem muita marca legal e obviamente tem marcas que talvez estejam usando isso para aprender ainda mais, né? Marcas que talvez sejam ainda mais offline. Mas eu queria aproveitar que o Fred teve com a gente e vamos usar a Estelantes como como exemplo aqui da minha pergunta. Como é que a gente apresenta alguma coisa para Estelantes que está dentro do cubo que realmente faz sentido para eles?
2: Bons a depois vai me ver ó, não vai me deixar <risos> mentir. Mas lembra que a gente tava falando, né? As organizações vão interagir de acordo, em maior ou menor grau, que elas também estão trabalhando sua próprio processo de inovação. Em companhias muito grandes, Segoban também tem mais de 400 anos, a Stellantis também é uma empresa que existe há muito tempo, né? Se você for pensar as outras companhias, eu sempre falo que é importante também termos o cuidado de olhar para companhias que estão há muito tempo no mercado e falar, putz, eles também inovaram, né? Não nesse volume, não olhando pro que tá acontecendo agora, né? em 2022, a gente está falando de muitas coisas ao mesmo tempo, mas as companhias existem há muito tempo, então, sem dúvida nenhuma, se elas continuaram no mercado e seus concorrentes não, todo mundo inovou, mas com perspectivas e ondas diferentes. Mas é, é legal pensar que uma grande empresa, o que ela vai fazer? vou ganhar escala e eficiência. Né? No final do dia ela vai fazer a conta, ativa um lucro, a gente vai dividir também com os colaboradores. É mais ou menos essa lógica que qualquer grande companhia vai operar. E muda, sem dúvida nenhuma se essa organização é liderada ou não pelos próprios fundadores e depois. Isso tem um jeito diferente ali dessas companhias operarem. Mas quando a gente vai dar pra qualquer companhia, e nem é só a Stellantis, mas todas as outras que fazem parte tanto do Cubo, no primeiro momento você vai dar para ganhar em escala e eficiência. E muitas vezes, e aí eu acho super legal, a gente vai dar pra estar startups que vão atender o nosso back-office. Vou falar de time, vou falar dessa área de compras, que o, o mesmo desafio que você tem para uma startup, você vai ter para qualquer outro fornecedor. Né? Qualquer outro fornecedor também vai demorar X tempo para ser registrado. Então, a gente vai olhar para time, para compras, para automação, na hora de integrar. Companhias muito grandes têm muitos sistemas. E aí, ainda mais quando você vai juntando né, outras companhias, vai fazendo M&A, isso vira, pode ser caótico em algum momento até, de fato, a estrutura funcionar. Então, existem alguns projetos assim. Lá dentro, a gente tem uma plataforma de desafios e aí todas as startups do clube também quem é de fora podem se aplicar, e muitos dos desafios, eles são desafios endereçados para as dores do dia a dia, como é que eu vou como, como eu vou registrar o um time de compras como eu posso fazer um inventário, coisas que estão muito ali dentro da realidade da fábrica, né de como que eu vou fazer essa fábrica ter mais escala e mais eficiência, ainda que eu tenha o melhor robô lá dentro, porque eu preciso fazer com que a máquina funcione com toda a precisão eu que gosto muito desse mundo de dados e números eu vejo cada dia mais também companhias se conectando com essas startups que trabalham com data, né, como com data, como um todo, porque é cada startup, ela vai ter uma vocação em algum segmento diferente. Então, às vezes, aquela de dados é muito boa no agro, e a outra é muito boa no varejo, e aí cada uma também vai se diversificando é, nos seus segmentos. O que é antes, a gente tem vários casos desses também, de alguns desafios de dados, que as startups do Cubo acabam atacando e ajudando. E sim, o Cubo também agora tá olhando muito pra mobilidade, a gente tem dentro do Hub outros Hubs, né? E aí tem um Hub de mobilidade também que tá olhando pra essa, pra como, né? Que esse mundo vai se conectar também os outros tipos de modais e como que isso funciona e tem muitas tecnologias hoje dentro do Cubo que vão ajudar. Então, desde quando eu tô falando de Martex propriamente, que é como que eu comunico isso pro mundo, até como que é isso do lado de dentro, né? Como que são essas pessoas, como é que eu vou contratar pessoas que vão trabalhar com tecnologia? E a gente tem algumas startups lá dentro que olham especificamente pra isso, né? Pra contratação em lugares de Diferentes, vai ter startups que facilita a contratação quando você também quer contratar pessoas de fora. Mas vem muito do, do desafio. E aí é o desafio do business, né? Ele vai se apresentando à medida... Vai, a Stellantis agora se juntou, né? Eram outras companhias que virou a Stellantis. Provavelmente por causa de algum outro desafio. É, elas viraram uma big companhia. E aí essa integração de times diferentes com sistemas diferentes trazem lá vários desafios de eficiência que no dia a dia lá tem uma lista de desafios que as startups vão se aplicando e vão entregando essas soluções lá.
1: Deixa eu trazer um pouco para o marketing antes de, de a gente entrar em MarTech. Quando você dava o exemplo das interlocuções dentro de uma companhia, né? São várias, podem ser várias áreas. Das experiências que você teve em que o marketing estava presente, em que o marketing apareceu, o que vinha de demanda do marketing? Ou qual que é? Traduz para a gente um pouquinho o seu olhar para os desafios do marketing ali do ponto de vista da, do seu lado, né? O que, que aparece quando o marketing senta e precisa resolver uma dor, precisa se conectar com uma startup, assim? Quais eram essas vivências?
2: Olha, Olha, tem algumas, umas que eu já vi algumas vezes, e vem do marketing mas às vezes vem do time de tecnologia, que é entender o cliente na ponta, né? Porque você entendendo bem o seu consumidor, você também vai desdobrar melhor as campanhas e tudo que você vai comunicar melhor da companhia para o seu público final. E hoje a gente vai ter tanto as soluções de dados mesmo, tem muitas startups que fazem pesquisa, e vai ter as Martechs que dependendo ali do tipo de tecnologia, você consegue identificar inclusive a navegação desse público nas suas redes, né? Então tem um pouco de entender quem que é essa galera com quem eu tomo conectando. São tomadores de decisão? Não são? Alguém vai influenciar eles? Não vai? Então, essas são algumas dores. Uma outra também é essa dor de... É que é muita coisa, né? Então, o time não vai conseguir acompanhar tudo. Então, tem um pouco de... de tem, existem algumas soluções que conseguem colocar tudo dentro da mesma caixinha, né? Olha, você vai olhar aqui e aqui vai ser o meu grande agregador. Então, tem essas soluções também. Eu vejo muita solução de automatização. Talvez eu esteja meio viesada, mas, no geral, eu vejo que o mundo precisa ganhar uma grande eficiência e toda hora a gente tá falando aqui de, de automatizar coisas em algum lugar, assim, do marketing. E mais recente, eu tenho visto muitas coisas de mídia. Porque mídia também virou um desafio até entender, né? O que que tá rolando? Você piscou o olho, já viu um outro mundo. Sabe que eu, eu com, com o passete direto, falo assim, não entendi isso. Onde que eu começo a pesquisar, apesar de trabalhar nesse mundo? Que link que eu entro pra pesquisar isso daí? Porque eu tô perdida, né? Então, existem já algumas soluções aqui pra olhar pra mídia e trabalhar com a mídia como um todo. São mais ou menos essas. Mas pra mim, tá sempre muito olhando pro próprio negócio, sabe? Como é que essa empresa maior, menor, mais ou menos tradicional tá se comunicando com o mundo do lado de lá né, tipo, o que que é, como que eu vou me aproximar, vou tornar isso mais perto e aí tem soluções diversas, disso que você tá é, aí você
1: tô... <risos> tá percebendo minha, minha ansiedade eu vou fazer, uma... eu queria fazer uma provocação aqui, Faça. e uma provocação para os profissionais de marketing, pras lideranças de marketing, ok, o marketing aparece na interlocução, mas me parece que, não em volume, as interlocuções são diversas pegando o conhecimento que você tem do, do marketing lá no início e agora, o, o marketing poderia ter um, um, um papel mais ativo você acha que o marketing poderia estar mais presente nessa interlocução, né? Olhando o seu dia a dia ali de, de cubo, talvez, se, que potencial que existe no marketing, no, no que ele carrega de conhecimento do consumidor, dados, que poderia fazer com que o marketing estivesse mais presente no seu dia a dia, entende? Na o, o... empresa
2: como um todo, isso, né?
1: Isso, é. É uma provocação para as lideranças
2: que estão nos ouvindo. Mas sabe que, assim, olhando para organizações, a minha sensação é que as empresas vão crescendo, porque startup eu vejo isso, né? Um time de quatro, cinco pessoas, Aí cada um faz lá muitas coisas E esse time vai crescendo, se profissionalizando E viram silos e aí o desafio é do marketing de todo o resto da empresa se conectar, porque às vezes está acontecendo um negócio muito legal lá, ou a gente mudou o produto, e até todo mundo fica sabendo, demora muito tempo. Então, para mim, tem uma coisa mesmo a gente descobrir formas de se conectar melhor. É, isso, por exemplo, passa pelo tentar fazer a gestão mais ágil e organizar esse time de formas diferentes, que é um pouco o que todas as indústrias estão sofrendo, porque você demora a saber o que está acontecendo, né? Então, esses silos têm isso. Para mim, tem um outro olhar que o marketing é o ouvir da companhia. Além de ser a voz que está tá falando, também é o ouvido. É ali que estão chegando as dúvidas, as reclamações. Hoje não tem uma coisa que a gente não queira reclamar que é mais fácil reclamar nas redes sociais do que provavelmente no próprio canal de atendimento. É, é quem está recebendo o maior volume, assim. Possivelmente é a área que detém o maior conhecimento sobre como que aquela companhia é percebida. Só que na, a velocidade do oi, eu percebo e comunico com a empresa inteira ela não é tão ágil e tão rápida assim, né? E é natural, em qualquer lugar. É olhar para isso. Uma segunda coisa, coisa é vendas. Eu, não, eu, Amanda, não consigo compreender o time de vendas que não trabalha com o time de marketing. Pra mim é tudo muito parecido e esses times deveriam andar juntos. Mesmo que você vai ter as suas especialidades. Mas pra mim é inevitável não ser a mesma coisa, quase. Sabe, deveria ser um time só. E aí tem muitas startups que é um time só. Elas inventaram lá, tem os nomes diferentes, mas você vai ter especialidades juntas. E aí sim, vou olhar pra mídia, propaganda, vou olhar pra essas outras frentes, mas pra mim é um lugar que tem muita informação. A galera do marketing sabe muito e com certeza muito muito desses insights vão mexer em produto, vai mexer no atendimento, vai mexer em quase tudo, na né? estratégia. E o difícil é fazer isso chegar na velocidade que as coisas estão mudando. Tipo, sei lá, o trip passa muito rápido, gente. Três meses é muito rápido e aí você está replanejando um outro quarto e às vezes essas informações não foram absorvidas por todo mundo ainda para a gente pensar em mudanças práticas.
0: Tem uma, uma coisa que eu estava pensando é, que encaixa com isso que você está falando agora, Amanda. É, a gente começou num, num processo de tentar entender né, afinal o que é Martel. É, e esse foi o nome que a gente deu para esse, esse processo essa pesquisa que a gente começou a fazer esse mapeamento, e a gente dividiu essa conversa em cinco trenches, né, e a gente começou a, falou assim, não, não vamos, não vamos lançar isso tudo de uma vez só, vamos né, lançar aos poucos porque isso provavelmente vai evoluindo vai mudando e a gente pode fazer um flywheel nessa, nessa brincadeira que seja virtuoso então a gente começou a olhar tudo que era data a gente começou a olhar tudo que era advertising, promotion, social and relationship, commerce and sales por razões óbvias, né? tá ligado ali a omnichannel e CRM e a parte de conteúdo e, e experiência, a minha questão aqui sempre foi tentar decifrar ou pelo menos fazer as perguntas corretas para os nossos associados, que são muitas, muitas marcas associadas, muitas agências, todo esse ecossistema de EdTech e Martech, tentar criar um caminho onde eles conseguissem se encaixar numa dessas funções encontrar quais as outras funções que eles teriam que é, encontrar parcerias, digamos assim, para seguir o caminho. E pensando nisso, olhando o Cubo como um ecossistema e pegando tudo que você falou, como é que vocês encaixam, eu fico pensando qual é o, o futuro dessa conversa de Martech, na tua opinião, porque está óbvio que a gente tem que ajudar as marcas a resolverem problemas, está óbvio que a, a gente tem que provar essas teses, mas tenho certeza que vocês têm uma mirada lá para o futuro no que diz respeito à comunidade né, que eu gostaria de ouvir de você. O que, que vocês acham que vai se tornar essa comunidade do futuro? Como é que Martec vai jogar o jogo dessa comunidade para os nossos ouvintes que são mais dessa área de, de, de propaganda e marketing, uhum. inovação e tecnologia mas que estão sempre tentando pensar em novas histórias, em criatividade e como é que aplica esse negócio?
2: Acho que nesse próprio estudo de vocês foi pegada um pouco mais de 1700 800 martechs, né? Então, até o momento e até a hora que foi feito o estudo, pode ter surgido aí muito mais, muito mais ah, né? nesse meio período. Quando a gente olha para investimento também, eu pegando aqui, me falei que não dá para lembrar de tudo, foram mais de 900 milhões de dólares investidos ali entre 2021 e 2020 em negócios que são entendidos como Martex. Para mim, quando eu olho para esse mercado, e, e também porque agora eu sou super curiosa do mundo de e games né? O, o Passete, sabe, todo dia ficou mandando uma ali tentando. Então, o que está acontecendo, né? Porque não é algo que eu, Amanda, entendo mesmo, né? Como, não como profissional porque eu tô ligado, mas no dia a dia. Por a que a gente tá olhando para isso e mexendo nisso todos os dias? Amanda,
0: se você <risos> que é uma rockstar não entende, imagina <risos> a gente, Amanda.
2: Gente, muda, muda muito rápido, né? A velocidade é mais rápida do que a que eu já tô acostumada. Mas é, é, eu acho muito engraçado. E aí, para explicar, porque isso para mim se conecta muito com o que a gente já tá chamando de Web3. E aí, é impossível pensar numa internet mais descentralizada se a gente não tiver comunidades. Tá certo que o Cubo é um hub de inovação, a gente vai ter ali a comunidade de startups, pessoas fundadoras, também por segmentos, é como que eles estão olhando pro mercado deles, como que tá crescendo. Então, a precisa ajudar no dia a dia das experiências que eles vivem enquanto pessoas fundadoras, de negócios de crescimento acelerado, porque vai ter as dores, a ansiedade, enfim, tudo isso acaba sendo também muito familiar e aí eles se conectam. Mas na hora que eu vou assim, olho pro mundo de Martex e fico vendo esse tanto de coisa que tá acontecendo, a gente precisa olhar as comunidades mesmo, né? E tem muitas marteques que já tem esse próprio business, né? Te ajuda a criar sua própria comunidade, enfim. Tem outro lado da Amanda Profissional, que eu também sou produtora de conteúdo, né? E aí, cada hora, quanto mais eu olho, eu entendo muito essa necessidade de você ter uma comunidade, assim, porque são pessoas que vão ter gostos muito parecidos com os seus, né? Por isso que a galera consome seu conteúdo, é que eles se identificam, de certa forma. Ou você tá escrevendo algo que eles têm interesse. E aí, à medida que isso fica muito mais centralizado, e os algoritmos estão sendo escritos também pra isso, né? Pra, pra casar com que a gente está tratando como Web3, tem que ter soluções de comunidade. É. Quem é a galera que vai conversar comigo aqui, que sou uma organização do agro? Qual que é o melhor canal para conversar para quem quer saber do mundo financeiro, do mercado financeiro? Qual que é o melhor lugar que eu vou falar do humor? Né? Onde que eu vou tratar o reality show? Sei lá. E essas soluções vão ajudar a gente muito a entender esse mundo. Até porque o algoritmo vai ter uma capacidade de processar informação muito maior do que a nossa. Ainda que a gente esteja aí super ligado no que está acontecendo. E para mim, vem um outro lado, que é uma preocupação que eu tenho, que é a que a gente gosta de a gente vê muito, né? E aí, também, você constrói uma visão de mundo extremamente enviesada. Então, é preciso a gente pular e beber em outras comunidades. Esse é um esforço que eu sempre faço, porque eu não entendo. Vou lá descobrir o que tá rolando, pra eu entender esse outro lado. Isso daqui eu não concordo, deixa eu entender porque, qual que é o argumento que tá sendo usado. Mas é algo que eu, Amanda, uso e eu entendo que é importante, porque eu sei como é que esses algoritmos funcionam, senão eu só vou ver o mundinho feliz aqui da Amanda e o que que a Amanda se identifica. Em algum momento, a minha sensação é que essas comunidades também vão precisar se conectar. A gente vai vou construir as nossas, mas lá na frente também a gente vai ter que descobrir como é que, é que esse mundo conversa assim, pra gente também não acabar criando vários mundinhos, né, isolados hoje dá pra ter uma situação de que algumas coisas, elas são assim já né? tem o mundo daquelas pessoas, o mundo daquelas pessoas, o mundo daquelas, mas fora aí do mundo digital, tá todo mundo vivendo junto, né, que é hora que essas bolhas se conectam, e a tecnologia e Martex, porque na caixa de Martex a gente tá colocando esse tipo de solução, né, elas são entendidas como Martex, elas vão ter um papel muito importante pra gente identificar essas bolhas e conseguir conectá-las. Aqui pelo viés da propaganda ou não mesmo? Como é que a gente vai interagir com essas coisas como usuários, como clientes desse tipo de solução? E aí, gente, vocês estão vindo que são desse mundo e estão nesse dia a dia? O poder de decisão de vocês, a escolha para que lado que vai vai ser, uma, vai ser uma variável importante nessa conta, nessa equação.
1: Enquanto você fala, eu tô lembrando aqui um caso que tá até dentro de casa, né? Do, do, do próprio Itaú, área de Martec do Itaú, o Robinho ali, o Robson que é, eu tô lembrando do caso com os games, assim, como que a partir de Martech esse projeto dos games e esportes poderia vir de qualquer outra área, mas como a partir de Martec, uma área muito baseada em dados e insights, surge ali algo que foi depois pra marca, que levou depois o Taça das Favelas pro Jornal Nacional, teve imersão no metaverso, isso é muito interessante quando a gente traz a conversa pra olhar comunidades, né, transformar um insight ferramental em algo que se expanda também. Então, enquanto você falava de Martec, eu lembrei desse exemplo. É,
2: o Robi é a minha fonte, de descobrir o que está acontecendo, você e ele que eu fico, gente, mas acontece isso enquanto eu tô aqui, tá rolando esse outro esse outro mundo, e tá rolando né? e é o um mundo, ele existe e não existindo porque também quando a gente vai, vai estudando mais sobre o metaverso, a lógica é hoje ele está no mundo 100% digital na verdade, gente, já virou, já virou Matrix? Então, no final do dia, é muito parecido com o que o próprio Matrix conta, né? Que as coisas meio que se misturam e vai estar tá muito mais no nosso dia a dia do que agora eu vou entrar nesse dispositivo e vou interagir com, com esse mundo. Mas é, é curioso porque também está diretamente ligado às pessoas que estão tocando esses negócios, né? Por exemplo, na hora que a gente fala do, do próprio Robinho, do Robson, é curioso porque é óbvio. Em algum momento isso aconteceria em algum lugar que ele trabalhasse, sabe? Porque está muito ligado também ao a que ele vê e o que, que ele tem ali como que ele vislumbra, porque ele é super high-tech, né? Ele também é dessa galera que ama tecnologia.
0: E além dele ser high-tech, é um cara que tem uma energia absurda, né? Tava conversando com ele e ele tava me contando que ele tá acordando 5 e meia da manhã pra ir pedalar e tal. Chegou na metade da conversa e falei, nossa, mano, tô cansado de
1: discutir.
2: Esse é can... dia tem 24
1: horas. Não é? <risos> pode. É, é, e é muito interessante essa energia, que se traduz ali no, no dia a dia do trabalho. O Robin, inclusive, fez parte dessa pesquisa que, que a gente comentou recentemente, uma, uma pergunta agora muito prática, você mencionou Web3 e aqui, de novo, né, até trazendo o Pedro a conversa, a gente fala de NFT, no caso de vocês eu acho que cripto e blockchain um pouquinho mais resolvido, né, mas a pergunta é de forma prática, Web3 e o conjunto de tecnologias que existe aqui, já faz parte do dia a dia quando você tá trazendo as empresas para conversar com startups, eles estão falando ali um pouco mais de cripto, um pouco mais de blockchain de, o próprio NFT que tá muito no hype agora, já é de forma prática Web3 já vai se manifestando no dia a dia de vocês?
2: Vai, vai, mas não nesse dia a dia quando, eu, quando a gente olha pra essa relação, né, pra inovação aberta como toda, as relações entre startups e corporações. Até porque dependendo do estágio, né, a gente tá falando de coisas ainda muito básicas pra essa cultura da inovação como todo. Isso mexe com tudo, gente. Isso eventualmente vai mexer na forma como as pessoas vão receber pelos seus salários logo no futuro, possivelmente. Então, é uma construção. Vai ter sim empresas, que a questão dos contratos é muito importante. Eventualmente uma solução de blockchain vai fazer toda a diferença Bancos, como toda, é impossível, né? Todas as fintechs ali, os bancos também não estarem olhando para esse mundo que se abre quando a gente tá falando de cripto, NFTs e, e tudo mais. Mas, mas não nessa complexidade toda, assim. E aí, no, no Cubo, não, porque isso ainda não, não tá fazendo parte do nosso dia-a-dia. -dia, mas a minha sensação também é que, em poucos lugares, Smartex fala muito disso, porque o NFT também mistura um pouco com essa coisa da própria propaganda, de como que a gente vai é. comunicar e divulgar isso. Eu vejo bastante. Mas ainda tá, olha, isso aqui é muito legal, e como que tá muito numa discussão de, ah, como será que isso vai interagir aqui no nosso dia a dia? E também a gente tá num momento legal que tem muitos eventos, né, no mundo todo, sobre inovação, arte, que tá, com, tá na temporada desses eventos começarem a acontecer e rodar. Então a minha sensação é que depois que juntar aí essas mentes do mundo todo, em mesmos lugares, mundo afora, essa conversa, ela vai estar tá mais no, no dia a dia. Aí é a gente que gosta mesmo, né, que fica no dia a dia desse mundo, que fica curioso para saber e fica acumulando como que vai acontecer.
1: Pedro, antes de fazer a última pergunta, eu tô te dando a oportunidade eu pra você chutar o nosso tema <risos> ou pra você concluir é, ou pivotar, fica à vontade, mas eu tô quase terminando também. Não, eu acho só
3: interessante o, o que ela colocou, realmente essa questão da complexidade, né, de como essa tecnologia toda, a Web 3.0 vai conversar com as empresas, se no hoje a gente não tem ainda talvez a, a blockchain enfim, as bitcoins, os tokens, sendo colocados de forma prática, vamos dizer Assim, né, para empresas é um bom termômetro pra gente estar tá olhando que ainda a coisa tem muito chão para percorrer. E eu acho que a gente tem que olhar para empresas como a Pubo como um termômetro. Então é bem interessante a gente saber se... É. Não que não tenha projetos. Eu imagino é. que tenham projetos, é. mas que ainda são coisas que estão sendo desenhadas, estão sendo discutidas e estão sendo ainda né, em estado, imagino, inicial né, das coisas.
2: Então... É que tem... Coisa que eu aprendi, olha, né, trabalho com inovação, né? Na hora que vai pra grande mídia, já não é novidade, né? Então Vai, vai, vai ter esse, esse desafio. Sim, a gente fala, vai ter várias startups que tem, trabalham com blockchain e Bitcoin, mas nas suas soluções, né? É que blockchain também não necessariamente vai parar no mercado financeiro. É uma tecnologia que você vai conseguir usar em alguns lugares. Mas nesse lugar, tipo, ah, como que isso vai ser descentralizado e a gente vai olhar para a comunidade? O próprio desafio das corporações hoje, né? Eu aberta como toda, ainda não tá transibilizando esse lugar, né? Que a gente tá falando, acabamos de sair de uma pandemia em que todos os negócios dele precisam ser mais digitalizados, precisam passar por uma transformação digital. Uma coisa legal que eu vejo no Cubo e em outros hubs também pelo mundo, que é, é o ver a densidade, né? Quanto mais empresas olhando para atração, crescimento e de tecnologia no mesmo lugar, aquelas mentes são as pessoas que provavelmente vão acabar também se juntando e criando outros negócios ali, ali no futuro. No dia a dia, nesse bate-papo, as coisas existem, mas tangibilizar isso é, no volume alto de produtos e serviços, como país, assim, no todo, ainda... A gente vai ver isso, mas eu acho que não vai demorar muito tempo, Não. <risos> Mas tá quase aí.
1: Amanda, muito obrigado. Começamos falando um pouquinho da sua vivência com o marketing. Achei muito interessante essa relação Martech Web3 e a forma como você colocou. Isso nos faz, inclusive, pensar um pouco mais na expansão da nossa plataforma de estudar Martech aqui. Isso é muito legal. Gostei bastante desse insight, Fabinho. Oh, rockstar total. Já vamos chamar ela
0: aqui para alguma outra coisa que eu nem sei o que, que é, porque eu gostei muito do vibe da Amanda. Amanda, obrigado. Puta aula que você deu aqui pra gente. E, e vamos em frente, é, né, parceiro.
1: Bora é isso. Temos um programa. Fabi e Pedro, muito obrigado. E Amanda, de novo, muito obrigado. Ah,
2: gente, obrigada. Foi um prazer.
1: Pessoal, obrigado por nos acompanhar. Você que está chegando agora tem vários outros episódios aí para maratonar para acompanhar e conectar um pouco a nossa conversa de marca, propósito, marketing, Martech e até NFT Web3. É isso. acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com
0: Esse podcast foi produzido e editado nos
1: estúdios da Audio Edge, uma empresa cisneiros Interactive.